0: In der Episode 38 geht es um Vertrauen. Denn Vertrauen müssen Sie mitbringen, wenn Sie am Aktienmarkt aktiv sein wollen. Worauf sollten Sie vertrauen und worauf nicht? Denn blindes Vertrauen kostet leider Geld. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Vertrauen Warum will ich heute über Vertrauen sprechen? Weil ein Mangel an Vertrauen am Aktienmarkt entweder zu gar keinem Investment führt, nur zu kleinen Gewinnen, die man schnell und viel zu schnell sichern will, oder eben zu Verkäufen, wenn es gerade sehr unglücklich läuft. Was ist das nun, das Vertrauen? Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen, aber ich kombiniere mal ein paar, um auf den Punkt zu kommen, auf den ich hinaus will. Vertrauen hat ja zuerst einmal mit Unsicherheit zu tun. Denn wenn ich genau wüsste, was passiert, wenn ich eine Aktion tätige, dann bräuchte ich kein Vertrauen. Es gibt ja eine kausale Kette. Sagen wir, ich werfe ein rohes Ei aus dem dritten Stock auf einen Steinboden. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Zerberstens beinahe zu 100%. Nahezu, man weiß ja nie. Denn es könnte sich ja um ein versteinertes Ei aus der Zeit der Dinosaurier handeln. Aber gut. Hier ein Vertrauen aufzubauen, dass das normale Hühnerei heil bleibt, dürfte ziemlich schwierig werden. Vertrauen kommt also nur ins Spiel, wenn es um unsichere Situationen geht, bei denen ein Ausgang eben nicht mit nahezu vollständiger Wahrscheinlichkeit eintritt. Sonst müsste ich nicht vertrauen. Es ist aber auch in diesem Fall nicht gleichzusetzen mit Glaube oder Hoffnung, wie es bei Wikipedia heißt, weil Vertrauen eine Vertrauensgrundlage benötigt. Glaube und Hoffnung dagegen nicht unbedingt. Es geht um das Spannungsverhältnis von Wissen und Nichtwissen. Und damit komme ich zur Börse. Denn da müssen Sie Vertrauen mitbringen, weil es das todsichere Investment auch hier nicht gibt. Schon deshalb, weil sich die Politik, die Situationen und die Umwelt laufend ändern können und auch immer wieder werden. Und doch nehmen Sie das Wissen, das Sie aktuell besitzen, und ordnen es ein bewerten und agieren in einem Umfeld der Unsicherheit. Sie treffen Kauf- und Verkaufsentscheidungen nach Einschätzung der verschiedensten Kriterien. Ich sprach hier ja in meiner Masterclass vom Educated Guess, einer begründeten Vermutung. Und ich hoffe, dass auch Sie diese anstellen, wenn Sie Ihr Geld wo auch immer anlegen. Denn die Entscheidung, was Sie mit Ihren Ersparnissen anstellen und wie Sie Ihre finanzielle Vorsorge angehen, sollte etwas mehr Aufmerksamkeit verdienen, als die beim Kauf einer neuen, elektrischen Zahnbürste. Und doch steckt auch hier weiterhin das Wort Vermutung mit drin, die für die Unsicherheit spricht. Und damit benötigt man trotz einer sinnvollen Erwartung, Bewertung, Zukunftsprognose, ein gewisses Maß an Vertrauen. Wem oder was sollte dieses Vertrauen gelten? Beginnen wir, weil wir hier von Aktien sprechen, mit dem Anlageinstrument Aktie an sich. Aktien werden seit langer Zeit gehandelt und stellen ja nichts anderes dar als Anteile an Unternehmen. Das heißt aber auch, dass wir zuerst dem Unternehmen, dessen Anteile wir kaufen wollen, vertrauen müssen. Denn wenn der Vorstand ein eher zwielichtiges Wesen ist und dieses Unternehmen möglicherweise wenig durchschaubar, dann sind einem Abzweigen von Geldern oder anderen Betrügereien Tür und Tor geöffnet. Vertrauen Sie also dem Unternehmen oder den agierenden Personen schon nicht, dann sollte auch das Investment in seine Aktien logischerweise nicht in Betracht kommen. Da Sie die handelnden Personen in der Regel allerdings meistens nicht kennenlernen, müssten Sie schon den Umweg über das Unternehmen und sein Geschäftsmodell gehen. Hier hilft zumindest eine längere Präsenz an den Börsen und auch die Größe der Firma macht einen Unterschied weshalb ich von Penny Stocks schon automatisch abrate. Nur, leider hat uns der Fall Wirecard gezeigt, dass Betrügereien auch im ganz großen Stil möglich sind. Seltener, aber nicht komplett auszuschließen, insbesondere wenn der Vorstand gemeinsame Sache macht. Hier hilft nur meine Episode 9 über Diversifikation. Und erstmal raus beim ersten Anzeichen von Unregelmäßigkeiten. Aber gut. Kommen wir zu einer anderen Art von Vertrauen, dem Vertrauen in die Märkte an sich. Wir haben mit Aktien und Historien von Hunderten von Jahren. Alles begann im Jahre 1602 in den Niederlanden mit der Gründung der Vereinigten Ostindischen Company. Hier schlossen sich eine Vielzahl von Rädern zusammen, um die Geschäfte zu finanzieren und die Risiken auf den Weltmeeren zu teilen. Inzwischen gibt es aber Tausende von Unternehmen weltweit, die sie über das Instrument Aktie finanziert haben bzw. Anteilseigner mit aufgenommen haben. Viele der größten Firmen der Welt sind Aktiengesellschaften, weil die Summen zur Finanzierung enorm sind und so leichter aufgebracht werden können. Und auch wenn immer wieder einzelne Unternehmen scheitern und deren Aktien verschwinden, weil sie bankrott gehen oder überholte Geschäftsmodelle haben, der Markt als Ganzes hat sich nach aus jeder Krise wieder erholt. Und die letzte Erholung aus Corona ist schon geradezu erstaunlich schnell gegangen, weil die Politik beherzt eingegriffen hat. Märkte schwanken. Krisen verursachen kurz- und manchmal sogar mittelfristige Kursrückgänge. Aber der Markt bleibt. Und neue Firmen, neue Themen und neue Technologien werden jeden Tag erfunden und werden Teil des Marktes und holen ihn damit aus der Krise. Wir sind hier in Deutschland und der EU und den Vereinigten Staaten zumindest im Moment ziemlich sicher, was das politische System mit seiner Ausrichtung auf eine gewisse freie Marktwirtschaft angeht. Ich vertraue dem zumindest. Leider scheint China da gerade andere Pläne zu haben und die Firmen dort genießen eben nicht die Sicherheit unserer Rechtssysteme. Viele Anleger, die stärker in China engagiert sind, weil es eine gute Idee schien, in eine wirtschaftliche Supermacht zu investieren, werden hier gerade massive Schmerzen haben. Das Vertrauen ist dahin und ich zumindest komme weiterhin nicht auf die Idee, Geld in die nun vermeintlich billigen Aktien zu investieren. Märkte leben von Freiheit, der Freiheit, Geschäftsmodelle zu entwickeln und wenn sie dann im rechtlichen Rahmen sind, sie auch zu verwirklichen. Diese Freiheit steht dort auf dem Spiel und damit das Vertrauen der Investoren. Völlig zu Recht aus meiner Sicht denn das System ist in vielen Ländern die noch übergeordnete Macht. Die politische Führung könnte morgen auf die Idee kommen, Dinge zu verstaatlichen oder wie bei dem Uber-Konkurrenten Didi geschehen, die App zur Nutzung des Services zu verbieten bzw. einzuschränken. Wie das in der Türkei weitergeht, werden wir sehen, aber auch hier hält sich mein Vertrauen in die Freiheit in Grenzen. Auch russische Aktien leiden unter der Unsicherheit jederzeit möglicher politischer Einflussnahme, weshalb sie hier relativ häufig billiger scheinende Aktien finden. Scheint es. Doch bei all diesen nicht-demokratischen Systemen gibt es eben dieses Risiko der Regulierung, Einflussnahme oder sogar von Verstaatlichung. Würden Sie gern Ihr Geld in Venezuela anlegen? Daher ist eine günstige Bewertung unter KGV oder sonstigen Gesichtspunkten eben nicht unbedingt billig. Würden Sie beispielsweise die Risiken mit 50% ansetzen, dass neue Regeln innerhalb des betreffenden Landes das Geschäftsmodell einer Gesellschaft komplett verändern, dann wäre ein kurs gewinn das nur halb so hoch wäre wie bei uns, völlig fair. Die Geschäftsaussichten für ein paar sehr große private E-Learning-Aktien in China haben sich beispielsweise fast pulverisiert. Die chinesische Regierung hat diese hochprofitablen Firmen gebeten, zukünftig ihre Dienste gemeinnützig anzubieten. Sie verstehen sicher, was die Worte gebeten und gemeinnützig bedeuten. Na Jedenfalls dürfte die Zeit der großen Gewinne hier vorbei sein. Ich frage mich manchmal, warum man dieses Risiko überhaupt in Betracht zieht. Dazu ein kleiner Exkurs. Man liest immer wieder, dass man breit diversifizieren sollte. Und da bin ich sogar dabei. Nur bitte in Branchen und Geschäftsmodelle, nicht in Länder. Warum sollte ich mein Geld aus einem stabilen, sehr erfolgreichen Land in ein weniger entwickeltes, unterentwickeltes oder politisch instabiles Land tragen? Noch dazu eines, von dem ich keine Ahnung habe, dessen Sprache ich nicht spreche und deren Kultur ich nicht verstehe. Ich lebte einmal für einen mehrmonatigen Sprachaufenthalt in China, aber ich habe weiterhin keine Ahnung von der Kultur in den Köpfen der Regierung dort. Ich sehe allerdings, dass es einen sehr langfristigen Plan gibt. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut uns der gefallen wird. Aber zurück zum Vertrauen. Worauf müssten sie noch vertrauen können? Es gibt einen weiteren Faktor, der dieses Vertrauen benötigt, wenn wir am Aktienmarkt agieren wollen. Wir müssen wenigstens ansatzweise auf die Informationen vertrauen, die wir erhalten. Und in Zeiten von Fake News, viel Marktgeschrei und Informationen, die selbst in seriösen Zeitschriften so manches Mal nicht ausreichend recherchiert sind, ist dieser Faktor gar nicht mal so unwichtig. Blindes Vertrauen in Schrift, sei es in Zeitungen, Zeitschriften oder im Internet, sind leider völlig fehl am Platz. Die Artikel werden häufig von Menschen geschrieben, die viele verschiedene Gebiete abdecken, aber damit auch keineswegs Spezialisten mehr sind. Mir sträuben sich manchmal die Haare über die Dinge, die ich da lese. Doch weil es geschrieben steht, vertrauen die Menschen, die es nicht besser wissen, selbstverständlich diesen Informationen bzw. den vorgetragenen Zusammenhängen und Erklärungen. Sie haben ganz bestimmt auch Freunde oder Bekannte, die, was das Thema Impfen gegen Corona angeht, recht unterschiedliche Meinungen haben. Und diese können Ihnen auch jeweils eine Vielzahl von Artikeln und Meinungen prominenter Vertreter der Ärzteschaft oder anderer koryphänen nennen, um Ihre Meinung zu stützen. Das will ich hier gar nicht vertiefen. Es geht nur darum zu erkennen, dass nicht alles, was geschrieben steht oder in den Medien verbreitet wird, ganz automatisch die Wahrheit ist. Leider macht das die Sache für den Laien nicht einfacher. Was das Thema Börsenzeitschriften angeht, muss man sich klar machen, dass diese jede Woche mit neuen Ideen kommen müssen. Das ist halt so bei einer Wochenzeitschrift. Es sollte aber auch eben klar sein, dass deshalb nicht jedes Mal alle Empfehlungen gleich die allerbesten Ideen sein können. Verstehen Sie das bitte nicht falsch, ich lese viele davon und auch regelmäßig. Denn sie sind selbstverständlich auch ausgezeichnete Ideengeber für Themen und Aktien, die nicht unmittelbar und unbedingt in ihrem Fachgebiet liegen. Und sie fassen Informationen zusammen, sodass man schnell einen Überblick bekommen kann. Das heißt, sie können der Startpunkt für Überlegungen sein. Ein Tipp für weitere Vertiefungen. Mehr aber auch nicht. Denn nicht jede Idee wird brillant sein können. Es liegt schon daran, dass auch die Journalisten, die nun schon eher Spezialisten sind, trotzdem Segmente bevorzugen. Damit unterliegen aber sowohl die Selektion als auch die Bewertungseinstellung einem gewissen Bias, das heißt einer gewissen Voreingenommenheit. Und wie im richtigen Leben ist auch nicht jeder, der einen Artikel über ein Unternehmen schreibt, zwangsläufig ein guter Investor. Auch hier gilt, Vertrauen ist gut und sogar nötig aber darf eigene Überlegungen nicht außen vor lassen. Übergeben Sie die Verantwortung für Ihr Geld nicht leichtfertig einem kleinen Artikel in einer Zeitschrift. Was einem Zeitschriften übrigens auch nur selten mitteilen ist, wann man denn eine Aktie wieder verkaufen sollte. Verkaufen ist zwar ein essentieller Bestandteil von Geldanlage in Aktien, ist aber weit weniger auflagenwirksam, weil man ja damit nur wenige Aktieninhaber ansprechen würde. Das ist also auch völlig verständlich so. Aber lässt Sie damit ein wenig im Regen stehen. Wie man es dreht und wendet, Sie müssen eine eigene Expertise aufbauen. Selbst wenn Sie sich auf Fonds und ETFs beschränken wollen, schadet ein Verständnis dem langfristigen Erfolg Ihrer Geldanlagen mit Sicherheit nicht. Und dieses Verständnis für Zusammenhänge, guten und weniger guten Ideen und Themen wie einem sinnvollen Verkaufszeitpunkt kann man lernen. Es ist genauso lernbar wie Tennisspielen oder Themen aus Ihrem Fachgebiet. Und wenn Sie sich diese Expertise aufbauen, werden Sie Vertrauen gewinnen. Vertrauen in sich selbst. Vertrauen, das Ihnen helfen wird, ein viel besserer Investor zu werden. Aber über all die Vorteile von Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten will ich das nächste Mal sprechen. Denn erst wenn Sie dieses erreichen, können Sie weit überdurchschnittlich für Ihre Zukunft vorsorgen. Damit schließe ich für heute und bedanke mich für all die positiven Kommentare, die ich bisher von Ihnen bekommen habe. Jeder Einzelne freut mich sehr und sport mich weiter an, Ihnen zu helfen, das Anlageinstrument Aktie zu verstehen und hoffentlich sehr gewinnbringend für sich zu nutzen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Ihr Wilhelm Scholze